0: ¿Cómo te vas, ¿une ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, estoy contentísima de estar acá y finalmente charlar, porque nos seguíamos en las redes nosotros, pero nunca habíamos cruzado palabras así eh, de voz, así que muy contenta de, de estar acá en, en tu podcast y poder charlar.
1: Uh -huh. Bueno, muy agradecido de que vengas. Primero, si te parece, vamos a hablar primero eh, de ti y qué haces tú, una chica como tú, en un podcast como este. Vamos a hablar luego de... Me vas a explicar un poco el podcasting en Argentina en el año 2020, que es en el que estamos. Luego vamos a pasar a... Ya me vas a profundizar qué es Drop The Mic, cómo lo habéis creado. Y luego vamos a hablar de, de el por qué te he llamado. hicisteis una encuesta sobre consumo de podcasting. Me ha encantado la encuesta. Y vamos a, a explicarla un poquito y vamos a dejar los enlaces para que la gente pueda, pueda verla. Porque me ha parecido muy, muy chula. Antes de seguir, deciros que este podcast está patrocinado por el aula virtual quiero ser Podcaster.com, un aula donde tengo cursos en actualización constante, donde hay un grupo, una mentoría mensual o dos según estemos de tiempo, donde nos reunimos, hablamos de problemas de nuestros proyectos y según las necesidades de los alumnos, Voy generando vídeos, voy actualizando vídeos y voy actualizando cursos. ¿Cursos de qué tipo? No solamente de cómo crear un podcast o cómo editar un podcast. También tenemos pues, opciones de monetización, cómo crear audiogramas, cómo organizarse para que el trabajo sea mucho más fácil. Pongo todo el camino de principio a fin, sin dejarme nada, que toca un podcaster para hacer su proyecto, para empezar su proyecto, para mejorar su proyecto. Os espero en quiero ser podcaster.com porque de verdad las mentorías grupales son... Chapo, tenemos un grupo privado de Facebook donde además está todo el día abierto a preguntas y respuestas y ahí también además hacemos comunidad. Os espero en quiero ser podcaster y ahora os dejo con Alejandra que es una maravilla de encuesta la que nos ha traído y espero que la disfrutéis.
0: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, te agradezco un montón. Fue un trabajo que hicimos en relativamente poco tiempo y, y lo solucionamos todo desde Drop the Mike, desde el diseño gráfico hasta, uh -huh. bueno, hacer los cálculos, eh, las proporciones y demás. Si bien no es una encuesta con, o un informe representativo de la población argentina, o sea, no es algo uh -huh. estadístico, sí valoramos que son las respuestas de 2.335 personas que son oyentes súper activos, súper predispuestos a interactuar, que, que nos contaron un poco de sus preferencias de consumo.
1: Uh -huh. Pues cuéntame primero, Alejandra Torres, ¿qué, ¿cuál es tu relación con el podcasting? ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo te unes y cómo llegas hasta donde estás?
0: <risa> a ver, creo que todo data... Eh, hacia más o menos 2015, momento me estaba estudiando gestión de medios y entretenimiento Y en la facultad me nombran podcast Y yo digo, ¿qué es eso? Me suena de algún lado Y yo en ese momento tenía un Blackberry ¿Te acuerdas cuando estaba súper de moda tener un Blackberry? No sí. sé si en España pasaba, pero acá era como furor, era lo último Y, y bueno, yo había visto que en Blackberry sorprendentemente había una aplicación de eso no entendía bien qué era, como que no, no enganchaba. Me puse a investigar un poco y empecé a escuchar eh, TED Talks. Eh, me encantaba, de NPR. Eh, había ¿Sí? descubierto ahí como un mundo. Dije, wow por primera vez puedo escuchar algo que elijo yo. Porque antes no estaba tan aceitado de eso, lo del prosumidor y de elegir lo que querías escuchar o lo que querías ver. En ese momento todavía, al menos acá en Argentina, el término on demand seguía siendo como bastante nuevo. Sí. Eh, y yo siempre cuento, yo tengo 26 años, siempre cuento que mi relación con la radio, siempre es el paralelismo que, que se le hace al, al podcast y la radio, y si son lo mismo y si no son lo mismo, mi relación con la radio siempre fue bastante distante. Cuando era chica sí tenía contenidos que eran como para mí, para una persona infante, eh, pero después, por ejemplo, desde los, no sé, 10 a los 18 años no encontré nada que me hablase directamente, no, no había algo pensado para gente de mi edad, yo creo. Y en el podcast descubrí que había un montón de contenidos que me interesaban y un montón de voces que, que desconocía y que había, había un enorme catálogo. Entonces, me, me fascinó y empecé como a investigar y, a, y después de ver qué pasaba en el ámbito internacional, ¿no? Con Enviar, que soy sumamente fanática, que pasa algunas cosas de BBC eh, o de Gimlet y demás productoras que muchas de ellas son estadounidenses, Dije, bueno, ¿qué pasa? Eh, ¿Habrá alguna persona en este país, tipo en Argentina, que, que esté haciendo podcast? Y ahí me cruzo con un podcast de posta, que es la Ajá. productora comercial más exitosa del país. Eh, hace un montón de branded podcast con otras marcas grandísimas, como por ejemplo, no sé, HBO, o que puede ser? O claro, Flow y demás. Y, bueno, en su momento eran una, un pequeñísimo emprendimiento que recién estaba comenzando y estaban haciendo sus primeras producciones. Empecé a escuchar eso, me encantó, me, me fascinó mucho más el formato, porque cuando te hablan en, en tu idioma y con tu terminología, sobre uh -huh. todo teniendo en cuenta que el argentino es como muy de desarrollar y de crear palabras que solo nosotros podemos comprender <risa> encima uh -huh. de eso. Entonces, eh, quedé fascinada. Después tuve la oportunidad de conocer a Luciano Banchero cuando vino a un evento de la facultad, que yo lo invité para que participara y nos contara un poco de qué eran los podcasts, y al tiempo empecé a trabajar con ellos en Posta. Ah, yo estaba bueno. como en Disney, era como mi carrera. Si <risa> sí, 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 yo le contaba a, a, a Luciano y a, y a su socio, Diego Dragostino, los dos fundadores de Posta, yo les decía, yo, eh, para mí estar acá es como estar en Disney, soy una persona feliz. Eh, que no lo puedo explicar. Bueno, y se me reían y no me entendían mucho, no entendían por qué yo estaba tan emocionada con eso, pero para mí era fantástico. Me dedicaba más que nada a hacer contenidos de redes y a pensar en cosas o estrategias para las audiencias, o sea, en los eventos o, 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 o la relación, los juegos que se proponían a través de las redes sociales, pero yo quería producir. <ríe> o sea, era como mi sueño. Sí. Segundo paso que terminé dando. Perdón, sí, te interrumpo. Te estaba interrumpiendo no,
1: Adelante, no, ¿no?
0: Hablo mucho, porque soy podcaster.
1: <risa> Para eso <¿Cómo>? he
0: <risa> ¿Qué te iba a decir? Termino eh, con Andy Kukier, Andrea Kukier, que es la cofundadora de Drop the Mike. Me hago muy amiga en posta, porque ella también había empezado a trabajar ahí al tiempo que yo empecé, al año que yo había empezado. Ella tenía ganas de hacer un podcast que se llama Gatocracia, que es un podcast de gatos y de cultura pop, que la verdad muy divertido. O sea, la pasé muy bien haciéndolo. Terminé siendo la productora de, de ese contenido. Empecé a escribir guiones, eh, como que ya estaba un poco más metida, digamos. Pero, bueno, era algo, un producto que, que, estamos, que estábamos o estamos muy conformes. Eh, pero, bueno, éramos productoras sumamente independientes. Imagínate, uh -huh. por más de que vos le quieras meter profesionalismo, que, de hecho, siempre se lo dimos, con muchas ganas y demás, no pertenecíamos a una productora o a una red de podcast ni somos personas que son influencers, entonces hacíamos lo que podíamos respecto del alcance del contenido. Sin embargo, estábamos muy contentas. Al tiempo de eso, eh, me acuerdo que a Andy la invitan a uno de los podcasts de acá de Argentina que se llama Café con Java. Eh, quedaron en buena relación ellos y bueno, organizaron como una comida, una cena de fin de año en diciembre de 2018. Y todos empezaron, che, y se invito a, no sé, como grabábamos en varios estu en estudios específicos, como que nos conocíamos de nombre o que sabíamos que cierto podcast grababa en cierto estudio. Entonces, era como, nos conocíamos, pero no tanto. Y todos empezamos a invitar a amigos podcasters cuando quisimos ver la reunión. En vez de ser de tres personas, terminó siendo de 30, todos productores de podcast. Eh, algunos nos conocíamos solo de dar charlas, de algún evento en particular. Y, bueno, terminó siendo un duo, o sea, una cena de 33 personas y dijimos, che, acá hay algo. Porque estaban todos muy interesados en hablar sobre podcast. En ese momento éramos como pequeños bichos raros de seres, in, seres inentendidos que hacían algo que la gente no sabía qué era. No sabía ni pronunciarlo o no se acordaba o no entendía cuál era la diferencia con la radio. Entonces era como de repente nos encontramos y cuando terminó esa reunión con Federico Rusconi y Andrea Cukier dijimos, Che, ¿qué hacemos con esto? Acá hay algo, acá hay hambre de comunidad, eh, acá hay buena onda, acá eh, hay mucho interés por compartir conocimiento, por dar apoyo al otro. Me acuerdo que, qué sé yo, gente de louis Podcast, que es otra productora de acá de Argentina, tenía muy aceitado el tema de las métricas y, y nos contaba un poco de su experiencia. Después Mariano Payela de LUMFA. Eh, nos sí. contaba un poco sobre, no sé, tips de producción o cosas de producción o experiencias que le, que le habían quedado Porque también es una de las productoras de podcast más, sí. más viejas eh, de, de acá de Argentina y, y bueno, mucha sinergia y dijimos, hagamos algo, hagamos una reunión de nuevo Y así fue, al mes siguiente, otra reunión En una terraza de la casa de uno de los chicos que nos prestó Y ahí fuimos muchos más Terminamos hablando sobre modelos de negocio, dimos algunas charlas informales, nos conseguimos no sé, unos sponsors de cerveza, me acuerdo, llevamos comida, fue como, fue muy lindo porque fue sumamente colaborativo, cero pretencioso en cuanto al espacio en donde estábamos, y, y pudimos hablar un montón de, de esto que nos gusta tanto y que en Argentina está recién empezando a desarrollarse, ¿no? Si bien hay productores eh, amateurs o independientes, Recién como que empieza a ver, eh, se empiezan a asomar los anunciantes, se empieza a comprender que es un podcast, se empezó a ampliar el público. Pero eso, bueno, si querés, eh, lo vamos charlando cuando cuando hablemos sobre la encuesta que, que terminamos haciendo.
1: Y entonces, estas reuniones, veáis, eh, Demic que es una asociación que me explica saber cómo es exactamente, si todo el mundo puede entrar, cómo se apunta uno, y de ahí sale un podcast, que es de donde te he conocido.
0: Exactamente. Eh, a ver... Cualquier persona interesada en hacer un podcast o que realice un podcast se puede sumar a Drop the Mic y es totalmente abierto y gratuito y colaborativo. Eh, lo único en lo que somos insistentes siempre, que me parece básico y es totalmente humano, es el tema del respeto, ¿no? Esto de ser respetuoso con la comunidad, respetuoso con los integrantes y demás. Siempre eh, tenemos foros de WhatsApp, tenemos grupos de WhatsApp que tratamos de moderar. Cuando se produce cierto tipo de debate candente o medio disputa, te diría. Entonces, siempre tratamos de que se moderen las charlas, que haya respeto, que nadie se sienta ofendido. Pero que son cuestiones puras, me parece, de una comunidad eh, que está a través de internet, ¿no? Que está intermediatizada. Digo, no solo tenemos los eventos que son de networking y otros que son de capacitaciones gratuitas, sino que también tenemos estos espacios virtuales en donde charlamos, compartimos noticias debatimos cosas, etcétera. De esto, de Drop the Mic, sale eh, un newsletter en octubre de 2019. O sea, después de haber hecho como, no sé, ocho eventos en diferentes lugares, la comunidad se había ido agrandando. Por cada evento éramos, tipo, 50, 60, 70, 80 personas, variaba. Creo que el máximo ha sido 70, ¿no? No me acuerdo ya en este momento. Sí. Y empezamos a hacer un newsletter. En donde queríamos realizar una especie de curación de noticias del mercado internacional, que sabemos que hay varios newsletters, eh, qué sé yo, está Pod News de Australia, bah, yo empiezo a mencionar nombres, no sé si está sí. bien, pero digo, tenemos Hot Pod, bueno, hay varios de podcast en sí, a nivel mercado e industria, pero sabemos que este tipo de newsletter estaba pensado más que nada en. Una persona, un productor argentino o del cono sur o de Latino, Latinoamérica, si, si querés. Entonces, sabíamos que había ciertas empresas que son más relevantes para nosotros que otras que tal vez tienen una participación en países, no sé, asiáticos o en Oceanía. Entonces, creo que la curación pasa por ese lado, tratar de detectar qué es lo importante para nuestra audiencia eh, regional, si se quiere, eh, y poder, bueno, aportar desde ese lado. Tras eso sale después un podcast que hago con Agustín Espada, que si bien no formó parte de lo que fue fundar Drop the Mic y, y, y la mayoría de los eventos, eh, es una persona que es un, sabe muchísimo sobre industria de industrias culturales, radio y, y podcast y siempre participó con nosotros, entonces eh, él se quiso sumar a Drop the Mic y, y bueno, Estamos trabajando juntos. Ahora somos cuatro en vez de tres, se la familia. Y, y bueno, esa es la historia del de newsletter y, y del podcast.
1: Y luego, ¿cómo decidís hacer este consumo de podcast? Eh, ¿Qué os anima? ¿Cuál es el objetivo? Y los resultados. Ahora vamos a hablar de los resultados.
0: Vamos a hablar de los resultados. Perfecto. Bueno, desde que entré a posta o sea, desde ese 2015, eh, yo quería saber qué pasaba con la audiencia de Argentina. Siempre sí. fui muy curiosa eh, y tuve como una necesidad de investigar, que siento que la palabra investigar me queda bastante grande porque esto recién empieza, pero de saber qué pasaba. Sabía que en 2015 el mercado era extremadamente reducido. Eh, entonces, bueno, tuvimos que esperar a ver que se empezara a ampliar, ¿no? La, eh, que, se, que se empezara a popularizar eh, el podcasting acá en Argentina, pero no en, en manos de los productores, que la verdad que hay bastante producción local y todavía no está mensurada, ya lo estará, eh, al menos cuantificada. Eh, sino que, bueno, queríamos que hubiera una gran masa de oyentes o una masa de oyentes un poco más relevante de la que había para empezar a entender su, su consumo. Porque si no, no íbamos a poder llegar a ellos. ¿Qué pasa? Desde la inminencia de Spotify, desde que Spotify agrega a su catálogo los podcasts, eh, a nosotros la realidad nos cambia muchísimo en cuanto al podcasting, porque antes estaba reducido a iOS o las personas que tuvieran iPhone o algún tipo de dispositivo que operase con ese sistema operativo. Y acá en Argentina, aproximadamente el, no sé, el 75% 80% de, de, de los habitantes usan Android. Sí. O sea, nuestro mercado estaba totalmente limitado por cuestiones tecnológicas. No solamente uh -huh. por ese sistema operativo que era clave, porque si no sabes que algo existe, ¿cómo lo vas a consumir?
1: En, en Argentina, ¿consumís Evox eh, e o algo parecido? Porque aquí, antes de que llegas a Spotify, pues diríamos que estaba Apple Podcast y Evox o iVox.
0: Mira, Evox o iVox e eh, no es una de las plataformas más populares para nada. De hecho, eh, en la encuesta salió que aproximadamente el 7% uh -huh. de, de los encuestados escuchan a través de esa plataforma. Hoy la plataforma más popular en Argentina es amplia por amplia diferencia Spotify. Entonces, mm. se nota un cambio de lo que es el conocimiento del podcasting, de lo que es escuchar algún tipo de podcast, debido a que Spotify agrega los podcasts a su catálogo. Tiene una gran penetración, evidentemente, en lo que son los habitantes de Argentina, Spotify como plataforma de música. Entonces, muchos que ya tenían instalada esa aplicación empezaron a ver o a, a curiosear qué era un podcast, cuáles eran los contenidos más relevantes según los charts de la misma aplicación sí. o, o por las categorías y demás. Y, no sé, de repente, muchos amigos que no entendían lo que hacían, que lo que yo hacía, me, me terminaron diciendo, che, estoy escuchando un podcast. Eh, y así un montón de gente que empezó a entender lo que era un podcast, sumó también otra cosa que es relevante y ayudó al sector, Va, son dos. Uno, el crecimiento de, del 4G acá en Argentina. O sea, hay que también saber entender que la tecnología y las redes e internet son bastante sí. inferiores respecto a otros lugares del mundo. Si bien hay penetración de internet en todo el país, aproximadamente un 90% de distintas formas, móvil o, o en la computadora, teníamos que mejorar o tenía que suceder esto de que el 4G se instalara en los smartphones para también, y tener mejores packs de, de datos, para que la mm. gente también dijera, bueno, voy a gastar mis datos en escuchar un podcast, ¿no?
1: En Spotify es en streaming, sí se puede descargar, pero no, no invita a ello, o sea, no nos parece una opción sencilla.
0: Claro, a ver, sí, o sea... Ahora es como que capaz la gente no, no tenga tanta molestia. Antes, si escuchabas un podcast en alguna aplicación, posiblemente se te cortaba. Era como que estabas escuchando y de repente sí. se detenía, trataba de cargar un poco más y ahí tenías que seguir escuchando. Y eso, la verdad, que interrumpe muchísimo la forma sí. de escucha, o sea, la experiencia en sí. Es, es bastante engorroso. Eh, después de estos cambios culturales, sumado a la inminencia de Spotify, sumado a la gran producción de contenidos que hay, a nivel cantidad y a nivel calidad, me animo a decir también acá en Argentina, dentro de nuestras posibilidades, empezamos a notar que hay una audiencia que empieza a interesarse y a conocer un poco más sobre este formato, sumado también a que varios medios locales entre 2018 y 2019 uh -huh. eh, empezaron a experimentar y a tener sus propios podcasts. A ver, grandes medios como La Nación o Infobae, incluso Editorial Octubre, que es de perfil, si no me equivoco, de otro diario bastante conocido acá en Argentina, empiezan a sacar sus podcasts o empiezan a asociarse con podcasters eh, para transmitir este tipo de contenidos. Entonces, eso eh, renueva y alimenta al ecosistema de, de oyentes de podcasts porque empieza a atraccionar muchos nuevos que antes no tenían idea de, de lo que se trataba.
1: Claro, ya no hay ni, ni siquiera que explicar qué es un podcast que ya es un gran paso.
0: Exacto, empieza a, a generar eso, que no, no, no tenés que contar qué es o no tenés que mostrar qué es. Todavía, de todas formas, eh, tenemos un enorme camino por delante. No, no, tenemos, unos, no tenemos datos de, de cuánta es la popularidad o el conocimiento por sobre este formato de distribución o de este tipo de contenidos. Es algo que nos gustaría conocer con números, eh, pero, pero se nota... Que, que la audiencia está creciendo Porque realmente dudo Que hubiéramos llegado a 2.335 personas Hace dos años atrás Y que nos respondieran eh, Con tanta claridad y eh, Que nos respondieran tanto en sí O sea, y lo notamos también Porque hay una parte de la encuesta que dice Bueno, ¿desde cuándo consumís podcast? Y la verdad que los números de 2018 y 2019 Son ampliamente eh, mayores o más relevantes Uh -huh. eh, que los de, no sé, 2017 para atrás.
1: Sí, pues si quieres la, si la tienes delante, vamos echándole una ojeada.
0: Dale, perfecto.
1: Bueno, veo que habéis tenido un montón de colaboradores que os han ayudado a hacer la, la encuesta, así que me alegro sí. por ello. Sí, <risa> sí, sí,
0: la verdad. Eh, a ver, también facilito un poco el contexto. Eh, como te digo, si somos una comunidad, dentro de todo pequeña... Y donde los participantes o ya los productores o generadores de contenido son los que ya tienen su audiencia y nos ayudan a difundir esta encuesta, ya la verdad que teníamos como, como cierto paso ganado porque no teníamos que contactar desde cero a las personas o pedir ayuda desde cero, sino que al tener una comunidad generada sabíamos que todos nos íbamos a beneficiar de los resultados. Entonces, uh -huh. la predisposición de todos, la verdad es que fue... Fue magnífica y se comprendió también que era algo para todos y no solamente para nosotros como no sé, organización, si se quiere decir.
1: Este tipo de encuestas lo malo que tiene, entre comillas, es que es, es, es gente que ya está dentro del mundillo. Entonces, claro, vemos el consumo, pero con gente que está muy metida. O sea, ¿no? o sea si, seguro que si lo es, extendemos al mundo en general, bajaría todo muchísimo.
0: Exactamente, o sea, por eso hice como esta diferencia al inicio de, de nuestra charla. Nosotros acá tenemos datos de oyentes actuales, no oyentes potenciales o personas que tal claro. vez no conocen el podcast. Y por eso me gustaría conocer todo lo demás. Hoy, con los recursos que teníamos, eh, hicimos como un conocimiento ya de oyentes actuales y de cómo consumen estos oyentes que deciden contarnos sus preferencias. Que, uh -huh. a ver, es valioso, a mí me parece que sí, eh, pero bueno. Uno quiere conocer también qué es lo que está pasando afuera de, de, de los que ya son oyentes. Pero bueno,
1: nada. Sí, bueno, pero, Esto de pero dos los
0: formas nos da pistas.
1: Claro, sí que es verdad que los datos eh, no dejan de ser porcentajes y sirve para extrapolar perfectamente de qué pasaría o sea, cuando alguien nuevo entra, pues se supone que nos guiamos por las estadísticas. El, el mundo se guía por las estadísticas.
0: Tal cual, tal cual. Y bueno, ya hemos comentado que queremos seguir con esta encuesta de forma anual para poder comparar, eh, comparar los resultados
1: claro. y saber
0: cómo van evolucionando.
1: Bueno, vemos que era, era de esperar lo, donde más se escucha 96% en el smartphone. Sí. Y como has dicho bien, en Android el 74%. Que fíjate tú que Apple fue el, entre comillas, padre ¿no? de los podcasts y al sí. final eh, llega Spotify, adelanta por la derecha y se lleva a todo el mercado porque es verdad que Apple está como, como paralizado hace años. Yo lo veo casi sí. igual. Casi.
0: Me parece increíble y siempre esperé que eso cambiara hasta que bueno, llegó Spotify y nos cambió la perspectiva. Eh, yo siempre esperé que Apple Podcast hiciera como hoy hace Google Podcast. De estar en diferentes sistemas operativos, ¿entendés? De ser una mm, plataforma claro. independiente de, a pesar de, de que sea su nombre, pudiera aparecer en Android. Yo esperaba que eso sucediera, nunca pasó y creo que alrededor del mundo perdió muchos usuarios de, ese, de esa aplicación potenciales.
1: Mm -hmm. eh, y,
0: es, y es bastante una lástima
1: incluso yo también pensaba que algún día se harían como hosting, alojamiento de audios, que ni siquiera ni siquiera son eso
0: Sí, eh, creo que a ver, todo lo que pasó con Apple Podcast eh, estuvieron años sin hacer absolutamente nada o sin encontrarle relevancia comercial para, para empezar a invertir cosa sí. que Spotify supo capitalizar rápidamente y sigue en constante actualización, sigue proponiendo cosas como por ejemplo ahora eh, creo que la semana pasada salió esto de que ahora quiere testear video podcast, que es algo que, si bien existe y conocemos hace tiempo, no tuvo un desarrollo comercial o un desarrollo masivo dentro de lo que son los productores en sí.
1: Sí, sí, cuando hablamos de podcast, enseguida pensamos en, en audio. Oh, bueno. Así que la, todas las definiciones incluyen video. Pero ni se nos ocurre, ni se no, ni nos planteamos empezar un podcast en vídeo. Esto es como, ya le, sería como, bueno, pues esto es eh, además en, en YouTube o en Instagram, pero ya no lo llamamos podcast.
0: Exacto. Sí, yo tengo como toda una cosa relacionada a eso. Yo pienso que, a ver, como estudié medios y cada, por ejemplo, una película, primero se distribuye, o a, antes, antes de la pandemia, antes del coronavirus. Sí. Ahora las cosas van a cambiar, pero digo, tradicionalmente sí. la distribución era... Bueno, primero se estrena en cines y después se estrena, no sé, pay-per-view y después en cable y después ah, en eh, televisión de aire y después, bueno, en diferentes lugares, ¿no? Los aeropuertos y demás. Eh, va, viste, en las pantallitas de, del avión y demás. Eh, yo pensaba que, o sea, a lo que voy es que el podcast puede estar explotado o distribuido como primera ventana de distribución a través de nuestros podcasters favoritos o a través de las aplicaciones como Apple Podcast, Spotify y demás, pero como segunda ventana de distribución, para mí puede distribuirse en YouTube, ¿entendés? Que de hecho coincide coincidía esa intuición con las plataformas que los argentinos elegimos, o al menos eh, todas, 2.300 personas, elegimos para consumir podcasts. que si querés eh, nos corremos a esa parte.
1: Esto es eh, muy relativo según el objetivo que tengamos, porque si tú tienes muchísima audiencia en Instagram, pues a lo mejor tú creas tu podcast en un audiograma de nueve minutos, te lo pones en IGTV y ya te funciona para, el, para lo que quieras, que es llegar a la gente y si encima eh, Instagram TV permite monetizar, pues ya te vale subir el podcast ahí. Es que esto es muy... Es es un debate que puede dar mucho. O sea, lo, los muy puristas del podcast como nosotros, o el que directamente quiera, no el quiero que mi mensaje llegue y mi objetivo es llegar a esto y me da igual por dónde llega.
0: Exactamente. Yo tengo como un mix bastante como 50 y 50, porque hace tiempo me dedico al marketing digital también. Sí. Entonces, entiendo que. Eh, a ver, que un podcast para hacer podcast tiene que estar distribuido a través de estas plataformas o estas aplicaciones que ya mencioné, pero a su vez es como que me parece súper bien que un podcast sea también distribuido a través de YouTube y convertido al video. Eh, sí. Pero, bueno, me parece que, que lo mismo se puede hacer con Instagram TV. Lo que hay que ver en ese caso, me da la sensación a mí, es que en Instagram uno está eh, compitiendo mucho más. Instagram, al ser una aplicación, digo, generalmente de uso de teléfono móvil, ¿no? No, sí. tanto de, no tanto como YouTube, que según unos informes que vi, cuando la gente escucha podcast a través de YouTube, eh, generalmente está sentada en una, en una computadora de escritorio eh, o en una PC. Entonces, esto cambia, porque generalmente si te pones a pensar en los horarios de consumo y demás, sacás ciertas conclusiones como que, por ejemplo, muchas personas mientras trabajan escuchan podcast a través de YouTube en las ah. computadoras de escritorio porque les resulta más cómodo, cosa que eh, la versión online de Spotify o alguna otra plataforma uh -huh. eh, no, no, no es tan sencilla o no da una experiencia uh -huh. tan, tan simple uh -huh. o, ¿entendés? Creo que pasan por esas uh -huh. cuestiones. Entonces, también hay que saber entender el uso que tu público potencialmente le puede llegar a dar a, a tu podcast para saber si invertir tiempo y recursos o tiempo y dinero uh -huh. en generar eh, animaciones o si simplemente agregarle, no sé, un, un espectro de audio y que se mueva porque sabes que la persona va a estar escuchando tu podcast pero con la ventana minimizada. Claro. Eh, o sea, hay mucha tela para cortar por ahí y es súper interesante eso.
1: Y tanto, y veremos a ver en qué acaba. Mira, estoy la, en la página de las plataformas más usadas, me llama la atención el, el podium que habéis puesto en Argentina. Eh, primero, eh, Spotify Premium. Segundo, Spotify, no segundo YouTube. Tercero, Spotify con publicidad. Y tercero, eh, el reproductor de la web. Esto aquí en España eh, prácticamente está olvidado. O sea, Increíble. tenemos que tenerla, pero nadie va a la web. Directamente diría, no sé, pondría quizá en tercer puesto Evox, empatado con Apple, depende así un poco. Pero la web, para nada por encima de Apple y de y Evox. De
0: e pero hasta. A su vez, eh, te das cuenta cómo coincide ese 46% de personas que dijeron que uno de los dispositivos que más escuchan eh, es a través de las computadoras. Entonces, no mm. me parece raro ni el segundo puesto sí, de YouTube claro. ni el cuarto puesto de la página web.
1: Claro, es más sencillo meterse desde el ordenador en una web que no en iTunes. Eso, desde luego. Sí,
0: totalmente. Y acá, bueno, si sumamos el primer puesto con el tercer puesto, que es Spotify Premium, con el 70% de los participantes y Spotify con publicidad, tenemos un 87% de personas que eligen Spotify para escuchar podcasts
1: me, me sigue explotando la cabeza lo de YouTube. ¿eh? O sea, yo creo que soy ya un pequeño anciano metido en un cuerpo joven <risa> porque no he escuchado un audio en YouTube. No lo llego a entender. Y sé que funciona y que los jóvenes cada vez más, pero a mí me cuesta no lo sé, estar ahí 40 minutos escuchando una imagen fija, lo pondrán de fondo y van haciendo, pero me cuesta claro. muchísimo.
0: Eh, sí, tuvimos como un debate al respecto dentro del grupo de WhatsApp y es precisamente eso, o sea, una cosa también es como el uso con el que fue pensado YouTube, esto de bueno, es una plataforma para mirar, para mirar videos, pero a su vez también teníamos la pista de que la principal o el, sí la principal plataforma para escuchar música dentro de Argentina, es YouTube, no sé cómo es en España. Eh, entonces, como ya teníamos ese dato, hace un par de años medio que sospechábamos que esto podía llegar a pasar. Yeah. Después lo, re, lo reforzamos con, no sé, informes de, hay un informe de canal, eh, ¿cómo se llama? Es un informe de oyentes canadienses que también salta que la primera plataforma de escucha de podcast durante, durante el último tiempo previo a la encuesta es YouTube. Y en Estados Unidos también está pasando algo similar. Así que, Vamos a ver cómo sigue progresando eh, sí. el podcasting y el desarrollo y cómo eso puede influenciar a la plataforma YouTube dentro de los próximos años porque parece que hay algo potente ahí.
1: Si bien, Sí que es verdad, que, sí que, es verdad que, que posiciona bien en Google, en YouTube. Tú
0: Exactamente. Una
1: búsqueda y te sale primero un, una, un post y lo segundo te sale una fila de vídeos.
0: Exacto. Además, también tienen como un sistema de recomendación algorítmica mucho, mucho más sí. aceptado por keywords y demás. Entonces, eso creo que posibilita a que muchas personas descubran tu contenido y, y empiecen a escucharlo. Sí.
1: Eh, yo cuando apareció Google Podcast así con más fuerza, que ya podéis apuntar a Google Podcast os oh, venga, que luego al final ha un, un fiasco porque no sé si alguien lo escucha, yo pensaba que iban a sacar un you, YouPod o algo así en el que sería igual que, que en vídeos, pero en podcast, porque además tendría podríamos ver a partir de qué minuto nos dejan de escuchar. O sea, tiene un montón de estadísticas súper preparado. YouTube, que o sea, que los podcasts, pues no tenemos tanto. Hay muy pocas plataformas que te dan esos datos tan concretos.
0: Exactamente. De hecho, eh, bueno, viste que hace poquito Google Podcast sacó esto de que para compartir las estadísticas de sí. escucha y demás, pero yo pensaba que era algo, no sé, mucho más contundente, alguna innovación uh -huh. mucho más pronunciada, pero a su vez... Eh, es lo mismo que ya nos ofrece eh, Podcast Connect de, de Apple Podcast o Spotify para podcasters con eh, la tasa de abandono y demás. Es como, OK, está buenísimo, pero a su vez no es nada nuevo de lo que ya conocíamos, si bien está bueno. Eh, entonces, también hay una cuestión de Google Podcast que me parece una lástima y es cuando uno se afianza a un podcaster o a una aplicación uh -huh. específica, es muy difícil abandonar la eh, y tanto. No, por no. ejemplo, uno va, qué sé yo, en lo particular, eh, empecé a escuchar podcasts a través de Apple Podcasts Como ¿Sí? supe que Spotify era lo que se venía, medio que me obligué a, a empezar a escuchar podcasts a través de Spotify y ahora ya es como, ya me parece bastante normal. Pero todavía extraño cómo era la dinámica o la UX de Apple Podcast. Entonces ¿Sí? es, es muy difícil hacer cambiar a una persona de plataforma. Creo que lo mismo pasa ¿Sí? con Netflix, que acá en Argentina está como súper arraigado y ahora cuando lo comparamos con otras plataformas nos damos cuenta mm. que no es lo mismo que es medio raro sí, entonces no,
1: pero, sí. qué pasa por ahí sí. bueno vemos que según la, la encuesta pues eh, la mayoría de personas lo escucha por la tarde eh, y luego en transporte o cocinando que son bueno estaría bastante de acuerdo si te parece pasamos a los formatos que también muchas es una de las preguntas que me hacen muchas personas cuando quieren empezar un podcast y ¿cuál es el formato que más se escucha pues bueno según esta encuesta 51% conversacionales y lo segundo inmediato, 22% entrevistas, que ya hay un gran salto de 51 a 22. Luego Exacto. ya va pasando, ya va bajando muchísimo, narrativos el 16, monólogos 5, ficciones 2 y resumen de noticias 1. Pero sí. se queda la gente en conversaciones de pues, un grupo de gente hablando en torno a un tema.
0: Sí, y por esto pasan un montón de cosas. no Primero... Eh cómo a veces se recae en que un podcast de conversación es menos producido o lleva menos, menos tiempo de preparación, lo cual no siempre es cierto, ¿no? Tener un buen podcast que enganche a la gente es todo un desafío de producción. Pero, bueno, yo creo que también se debe a dos cuestiones. Por una parte, ¿qué es lo más cercano al formato radial que ya se conoce? Y a su vez es bastante entretenido porque hay varias personas interactuando y demás, ¿no? Es como fácil de escuchar y no te genera tanta... Eh, exclusividad de prestar atención a la hora de comprenderlo. Sí. O sea, que sí sucede en un podcast narrativo o documental y mucho más también en un podcast ficcional. Eh, también hay otra cuestión, te decía, que es lo siguiente y pasa bastante, es como una pregunta muy de marketing o una pregunta muy, en Argentina se dice, ¿Qué nació primero, el huevo o la gallina? No sé si allá también se usa sí, también. eso. Y acá es, eh, ¿acá por qué se consume tanto conversación?
1: Porque habláis mucho, esto me la sé. <risa> Exacto.
0: <risa> <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Entonces, es como, ¿la gente está consumiendo en función a la oferta que estamos generando los productores o está consumiendo y prefiriendo en función...? de sus gustos, o de la sí. facilidad de consumo, o de escucha, o sea, hay como muchas preguntas que te despierta esto.
1: Eh, tiene que ver con que en, en los medios tradicionales no puedes escuchar charlas en torno a temas que a ti te gustan, ¿no? Como veo también en la lista lo, lo que más eh, triunfa es cine y series, pues es muy difícil escuchar una tertulia de cine y series en la radio. Normalmente te sale una persona, llega a la sección, la serie de no sé qué, te suelta, te te, 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 te hace la reseña y se va, pero sí, no es es
0: más que, corto menos
1: Claro, y al ser gente opinando, pues tú puedes sentirte identificado. Bueno, pues mira, este dice que no le gusta Juego de Tronos como a mí, y para una persona que lo dice...
0: <risa> claro, es verdad. Wow, bueno, no puedo creer. Eh...
1: No me gusta, no me gusta.
0: <risa> increíble, increíble. Igual yo voy a contar también, ya que estamos en confesiones de Juego de Tronos, eh, yo no la vi completa, me quedé como en la segunda temporada, la quiero ver, pero bueno, claro, ¿por ¿por qué? Porque, sí, porque es demasiado
1: luego, porque te dormías. Ese es que me pasa a mí. Tres temporadas y muchas siestas me he echado.
0: Claro, y puede, puede ser que me pase eso. También porque me lo pongo a ver. O sea, mi momento de descanso donde no hago casi nada es a la noche, muy tarde. Claro,
1: lo mismo. Entonces claro, estoy sesgado por mi cansancio Exactamente. porque cuando tanta gente lo lleva pues algo tendrá pero yo no estoy capacitado esas horas para seguirla, por lo tanto me duermo entonces lo relaciono, me aburre
0: Exactamente. hay que prestar mucha atención muchos personajes te encariñas con sí. uno muere, esto es esto un lío
1: cuando se dice, ¿por qué está muerto? Bueno, me da igual.
0: O familiar de quién era y de qué reino era, Así si es todo, todo todo un tema, mucho, mucho para pensar. Volviendo al tema de, de lo de las temáticas escuchadas y demás, cine y series, también nos preguntamos, con Agustín, con mi compañero con quien conduzco Drop the Mike News, el podcast, nos preguntábamos lo siguiente: como, ¿se consume mucho cine y series? Porque también es una de las temáticas para las que más se produce contenido, o. Eh, se, produce cine, se, se consume mucho cine y series por el interés propio de, de la audiencia en sí
1: bueno, la vida después de Perdidos llevó a, a la conversación alrededor de las series, y vino Netflix y lo aumentó, y ahora mismo es un, nuestro ocio sobre todo gira alrededor de las plataformas de serie. Entonces, es una conversación que es fácil de entrar. O sea, no hace falta que puedas hablar con alguien que no conoces y de una serie.
0: Sí, es verdad. Se podría decir que es de baja barrera de entrada o es apta para todo público, que siempre algo vas a enganchar
1: ahí. Me gusta la frase, baja barrera de entrada conversacional. <risa>
0: Bueno, después claro. otras temáticas así más escuchadas también, les comentamos a, al resto de las personas que están escuchando acá, eh, sociedad y cultura con un 33%, economía y política con un 23,9%, historia, música y noticias de actualidad ya por el rango de, de los 20, 20%, 22%. Eh, bueno, la noticia, eh, los podcasts de noticias y actualidad es, es, son un fenómeno que están creciendo muchísimo alrededor del mundo, así que es un fenómeno que, que también sucede en Argentina eh, muchas veces impulsado por, por estos grandes medios que hace poco claro. acaban de llegar al mundo del podcasting.
1: ¿Es por el en sí por, por la temática o porque las empresas se están volcando en el podcast y, claro, tienen mucha fuerza y mucha masa muscular, entonces hacen que la gente que escuchaba la radio ya no la escucha y se baja en el programa de noticias?
0: Y son muchas preguntas con respuesta, a ver incierta no, no creo que haya una respuesta clara no Vuelvo a lo mismo, hay, se consume muchas noticias Porque se está produciendo muchos contenidos de noticias O porque le interesan a la gente O se consume noticias de este estilo Porque pro, permiten generar contenidos informativos Y noticiosos que no están tan lejos a la actualidad O sea, permite que los medios tengan otros diálogos con la audiencia O simplemente son para eh, mantenerse informado Como un resumen de noticias Creo que hay como mucha tela para cortar Mucha tela para investigar en específico pero que por los y datos añado, solamente sabemos que hay como un aumento en la tendencia,
1: nada más. Te añado otra pregunta, eh, y qué curioso que estén resurgiendo las noticias de actualidad en un medio que lo que menos podemos presumir es de actualidad. O sea, el, el punto fuerte es que no tiene que hablar de algo de actualidad.
0: Exactamente, sí, eh, eso la verdad que me sorprendió en un momento... Y ahora comprendo que, bueno, que tiene como dos usos ese tipo de, de sí. contenidos. Primero, el, el uso del día. Nace en el día y muere en el día, ¿no? Porque el resumen de noticias más importante sí. de, de hoy solamente me va a importar hoy. Y también empieza a funcionar el podcast, yo creo, como, como un eh, documento de archivo, ¿no? Sabemos sí. que si ingresamos al, eh, no sé, al primer día que se anunció la cuarentena obligatoria en Argentina y la buscamos en... Algún podcast de noticias que haya hablado sobre eso, ya nos queda el resumen o el archivo sonoro, entonces me parece que puede llegar a tener un valor a futuro, como cuando uno va a la biblioteca, por ejemplo, y por algún tipo de trabajo, consulta los diarios de, no sé, de 1900 sí. y algo en un momento histórico específico sí. y ve qué es lo que pasaba
1: a su sí, alrededor. Solo para ese uso, porque si tú estás escuchando un podcast relacionado con el coronavirus y, y lo publica todos los días y te has perdido el martes, me que los jueves, tú no lo escuchas, porque ha cambiado tanto la cosa que directamente te vas al viernes. Sí, es obvio. Claro, No Es sí. algo que puedas, puedas... Voy a escucharlo ya antes, ¿no? Es que, es que para nada, no te va a servir de nada.
0: No, exactamente, es por eso. O lo consumo ahora, o digo, capaz, bueno. imagínate texto. En, en cinco años, de repente, quiero recordar qué había pasado en el momento del coronavirus, ¿no? Qué Oye. pasaba en Argentina en ese instante. Capaz sí. que si se me ocurre buscar por fecha entre los podcast periodísticos que hacen resúmenes de noticias, o sea, es muy engorroso, tal vez posiblemente me vaya directamente a Google y ahí vea qué medios claro. gráficos o qué medios sí. digitales hablaron sobre eso, pero digo, si quisiera sí. un resumen sonoro, capaz que me voy a ese archivo por fecha y digo, bueno, a ver, ¿qué pasó el 13 de mayo de 2020 sí. cuando estaban todos en cuarentena? Y ahí me van a salir sí. unas noticias, o sea, ¿puede funcionar como archivo sonoro? Sí, ¿cuán útil okay. puede llegar ser? No sé.
1: Claro, esto es como lo de las películas, ¿no? Que buscabas el periódico, la portada del año, no sé qué, porque el resto tendrá más sentido cuando hagan un, un resumen de todo así ficcionado, narrativo, que sea interesante y, y escucharlo como algo como documental. Eso sí se sí. podrá recuperar en cualquier momento. Pero ahora no. Puedes escuchar lo que pasó en marzo de no sé qué dices. Pues vale.
0: Claro, <ríe> no. sí, sí. Coincido totalmente. Es, es, es medio... Es medio raro,
1: no es muy... Es un arma de doble filo, ¿no? El, el tener la actualidad y querer dar la noticia, pero en formato podcast no sé hasta qué punto es interesante invertir todo ese tiempo, invitados, de producción para hacer algo que mañana no va a tener. O sea, va a ser, y, y que a otro te saque el podcast igual que tú y lo saque una hora antes. Entonces ya te, todo el fastidio se te va...
0: Sí, también, o sea, yo creo que siempre que se toma una decisión comercial y se experimenta, es por algo. Y si se mantiene en el tiempo es porque evidentemente para algún público está respondiendo y, y le funciona el medio. Ya sea como para generar presencia de marca, si nos vamos al término más marketinero, o, eh, no sé, o para establecer un diálogo diferente con la audiencia posiblemente esto sea útil, este resumen, no sé, por ejemplo, viste que hay varios, varios podcasts de noticias. Tenés como el resumen, de cinco, el boletín que te enuncia en cinco minutos las noticias más relevantes. Tenés uno, no sé, capaz un poco, más, un poco ampliado que, que hace como foco en noticias relativamente actuales, pero con más información o más participación de profesionales específicos. O tenés otro como, por ejemplo, de Daily, que te desarrolla un tema que es súper informativo, pero no, no se corresponde con la actualidad eh, Por ejemplo, no sé, me acuerdo De un episodio de Daily, era tipo La historia de WeWork, qué estaba pasando Con WeWork, por qué funcionaba Y por qué estaba cayendo y demás Entonces digo, también habría que analizar De, de las categorías que se están consumiendo Bueno, cuáles de todos esos formatos Dentro de las posibilidades de, de Que un podcast sea de noticias O de actualidad, se están consumiendo ¿No? Y cuáles son los objetivos Y los momentos de día ¿Cómo? Siempre se puede investigar mucho más
1: Sí, sí, y cuanto más eh, ponemos la lupa, más cambia porque estoy viendo la página que habéis puesto por sexo y edad y claro, cambia mucho en la, en la franja de los hombres a la franja de las mujeres, sí que es verdad que en cine y series mantenemos, pero luego en mujeres eh, tiran más por sociedad y cultura y en hombres más o menos un poco todo igual, pero quizás están un poco más deportes.
0: Exactamente, que, que las ahí, porque... Muy interesadas, o al menos las que votaron dentro de sí. la encuesta. Después, libros, capaz que es una categoría que las mujeres parece que, que prefieren sí. más en comparación de los hombres. Tenemos también autoayuda y bienestar, que mira, hay un 12% de mujeres que dicen que lo prefieren, a un 8% que, de hombres que dice que no, que no le interesa tanto. Entonces, digo, está bueno también empezar a ver, bueno,
1: sí, qué es sí, lo que no está verdad.
0: consumiendo cada género, también habría que agregar más, me parece. Eh, para saber cómo pensar la comunicación y ejemplos y referencias y demás, enfocado en el público objetivo de cada contenido.
1: También me quiero dar un salto al, al momento en que preguntáis por la duración de los podcasts, porque esto es, es una de las preguntas que todo el mundo cuando quiere hacer un podcast te lo dice: ¿pero cuánto tiene que durar? Y dice, A ver, yo siempre digo: bueno, lo que tú te dé, pero bueno, está claro, si haces uno de tres horas, pues estás ocupando tres horas de oídos de otra persona, aunque si está el botón claro. pausa, que parece que hay gente que no lo conoce. Y aquí, por lo que veo, pues el 36% dice que escucha pues de 36 minutos a 45 minutos, que me parece bastante fidedigno aquí también a eh, España. Es una media bien. Porque a mí los super super cortos no creo yo... Se escuchan, sí, pero no sé. Uno medianamente, el, 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 creo que el podcast está más hecho para eso, para adentrarse un poco más.
0: Sí, eh, yo sé... A ver, la realidad, yo siempre digo esto... Eh, para mí un podcast tiene que durar lo que tiene que durar ni un segundo más ni un segundo menos. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, quiero aclararle a los oyentes que dentro de lo que es esta pregunta de la duración, ¿cuántos son los podcasts que más escuchás o cuántos duran? Si bien el 36%, como dijiste vos, mencionó que escucha de entre 36 a 45 minutos, cuando vamos a la parte de qué duración preferís escuchar, que no es lo mismo que la que escuchas actualmente, ya ese 36 a 45 minutos baja aproximadamente un 7%. O sea, se empiezan uh -huh. a retroalimentar los podcasts de abajo, que eh, perdón, de arriba, que duran un poco menos.
1: Es curioso que en ambas listas en la que consume y la que le gustaría consumir, casi empatan o muy cortos o de una hora. O sea, lo que está antes y después de, de la, los 30 minutos.
0: <risa> sí, 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 sí. Por ahora, eh, claro, son esas las duraciones que... que que disfrutan. Si bien sabemos que hay una tendencia a podcasts cada vez más cortos, creo que el año pasado Megafon había anunciado esa tendencia en crecimiento, yo creo que esto puede estar bastante ligado a, al tipo de podcast o al tipo de formato que tenés para hacer tu podcast, ¿no? Capaz eh, no es lo mismo prestar la atención a un podcast de conversación o de mesa redonda que dure 36 minutos a escuchar todo un documental sobre algún tema muy específico que dure 36 a 45 minutos. Eh, entonces, para mí, para mí, esto es una opinión totalmente personal, el formato de debería estar pensado en función de la duración. O sea, son dos cosas que deberían ir bastante juntas teniendo en cuenta el nivel de atención y de compromiso que le tiene que dar el oyente para, para comprender tu contenido.
1: Uh -huh. Pues sí, también habéis eh, preguntado sobre eh, la calidad, eh, o sea, el, 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 el cuánto es de importante la calidad del audio en el podcast y veo que el 60% dice que muy importante. He visto mucha gente que dice, lo importante es el contenido. A ver, sí, pero un buen contenido con un mal audio te, te tumba el podcast de primeras. En cambio, un podcast con buen, conte con buen audio y contenido regular se mantiene si engancha y si atrapan los podcasters.
0: Exactamente, coincido totalmente. O sea, la verdad que es una lástima de cierta forma que... Si tenés un muy buen contenido a nivel guión, no lo puedas lucir, uh -huh. eh, la gente no lo puede apreciar si sí, tu audio no está funcionando bien. Pero creo que es un estándar o un parámetro que, que los oyentes valora mucho porque quieren escuchar lo que vos tenés para comunicar con la menor cantidad de interrupciones posibles.
1: Uh -huh. Pues sí. Mira, y esta parte me interesa. Tú que además has dicho que venías del mundo del marketing. Eh, ¿Formas más utilizadas para descubrir podcast? Creo que es, es la asignatura pendiente del podcasting en general. Es muy difícil encontrar un podcast porque, como hemos dicho, Google no indexa, las plataformas no te encuentran por título. Apple Podcast, si te equivocas en una letra, ¿ya no te encuentra? Sí. <risa> o si tienes sí. un acento... ¿Cagao? ¿Cagao?
0: Eh, claro, o sea, nosotros <ríe> cal calculo que a los franceses les debe pasar lo mismo, como un acento que pones mal, una cosa que pones mal, ya está, eh, perdiste, está, fuera del
1: juego. Cual, además hoy quiero, además del, de la encuesta, ¿cuál es tu opinión como eh, persona de marketing? ¿Cómo hacemos para que se escuchen nuestros podcasts? Esto es, una de las esto es el maná de todos los podcasts. ¿Cómo hacemos que me descubran? ¿Cómo hacemos para crecer?
0: Claro, o sea, siempre hay que tener en cuenta que el podcast es un contenido que surge de internet y que estamos muy ligados a eso. Entonces, para llegar a tener mayor notoriedad, para llegar a nuestra audiencia objetiva, una de las cosas que tenemos al alcance son las redes sociales, que para las personas que votaron en esta encuesta, el 64% de ellas descubrió podcast a través de las redes sociales. Entonces, eh, siempre que, que capaz me consultan, yo tengo consultorías, cada vez que me preguntan sobre, bueno, ¿qué voy a hacer con un podcast? ¿Lo hago? ¿Qué sé yo? Y demás... Digo, bueno, no es solamente hacer un podcast, no es solamente hacer un guión, es preproducirlo, producirlo, postproducirlo post -producirlo y también dedicarle un tiempo a, a las redes sociales, porque si no, ¿cómo no, la gente se va a enterar? Claro. Y creo que este número también nos da un parámetro de, bueno, si vos querés realmente tener, o sea, hacer de tu podcast un negocio o un ingreso o querés que eh, querés que la audiencia que, que tiene de forma orgánica empiece a crecer, eh, pues, deberías invertir en una estrategia publicitaria de redes, una promoción donde vos le decís el público objetivo al que querés llegar y vas viendo qué va pasando. Entonces, la verdad que los números acá muestran que, que bueno, que las redes sociales son sí. el primer factor de contacto, seguido también por la recomendación de amigos, que es algo que se ve en diferentes reportes, y la cross-promotion entre otros podcasts, ¿no? Muchas veces estamos escuchando un podcast, pero hay un corto de segundos en donde escuchamos otro con un tema capaz relacionado que después nos termine interesando.
1: Sí, yo creo que el podcast, eh, su fuerte es que es un medio muy social. Yo siempre digo que lo trato como, como otra red social dentro de las capacidades que pueda tener. O sea, no es lo mismo la radio que habla, te explica su cosa y adiós y... A lo mejor ni da igual la audiencia, el cobra y al día siguiente vuelve al radio. Y en cambio, yo siempre digo que el podcast ni siquiera termina cuando le das al stop, ni siquiera termina cuando terminas de editar. O sea, continúa cuando lo has suelto en redes, cuando te preguntan cosas. Tienes que alargar el programa en formato tweet, en formato mensaje de Instagram y, y seguir dándole vida. Y si, y si necesitas una segunda parte o traer al invitado de esa persona que te ha, te ha comentado, pues continúa ese programa en el siguiente. Entonces es como intentar retroalimentar todo lo posible. Creo que esa es una de las ventajas.
0: Sí, es verdad. El podcast creo que tiende mucho más a lo que es la comunidad porque eh, sí. establece mayores conversaciones y habla de, de temas que, que siguen siendo de nicho, por más de que los nichos se estén ampliando, y que son súper específicos. Entonces, es como todo el tema de comunidades, redes sociales y demás, está todo muy aceitado y muy conectado.
1: Uh -huh. Al final, final, final de la encuesta veo que os habéis metido en el tema publicidad, financiamiento... Cuéntame, porque esto es un tema de lo más peliagudo. Los productores de podcast que queremos avanzar y profesionalizar, etcétera, lo vemos clarísimo, pero la audiencia no lo ve tan claro. Una audiencia acostumbrada a contenido gratis, contenido sin... sin de hecho, era uno de los fuertes al principio, podcasting te, te explicaba la información y ya está, no habían anuncios. Incluso hasta en YouTube hay anuncios que te pueden molestar. Y en principio el podcast, esto no venía incluido en el pack. Entonces, ¿qué, ¿qué opinión has tenido y qué comentarios ha generado esto de publicidad? Porque además diferenciáis publicidad y financiamiento, lo cual incluye que el, el oyente participe en algún tipo de donación, compra, etcétera
0: Exactamente. A ver, bueno, si quieres eh, te cuento un poco de los resultados. El 44% de las personas cuando les preguntamos si les molesta escuchar publicidad, dijeron que sí seguido uh -huh. por un 39% que dice, bueno, a veces me molesta, y un 16% muy benigno, gente muy de bien, que dijo que no le molesta. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> 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 gente
0: de bien Hay que entender eh, ciertas cuestiones, o sea, el podcast eh, para que se convierta en algo cada vez más profesional, para que el podcaster pueda, eh, a ver, dedicarle más tiempo, debería llegar a en algún momento tener que convertirse en algo que te genere ingresos y, a, y así poder, no sé, Mandar a editar tu podcast o contratar a un mm. community manager para difundirlo y demás. Entonces es como la publicidad, una de, las, una de las cosas que más se menciona a la hora de generar ingresos a través de un podcast, pero está pasando este problema de que al público sí. obviamente mucho no le gusta.
1: No le gusta, pero casualmente eh, no le gusta un anuncio, una cuña como tal, como en la radio, pero en la parte de que el oyente es más activo, la cosa cambia, porque el rotundo no aportaría, es solo un, 20, un 19%, y el resto o se lo piensa o dice que sí, o sea, eh, que no están totalmente en contra de, de que el podcast gane, sino de que te haya una publicidad intrusiva.
0: Exactamente, por eso también, a ver, si bien el 44% dijo, me molesta, dicen, bueno, si tengo que escuchar un podcast, prefiero que Digo, si tengo que escuchar una publicidad Prefiero bien. que me la relate o que me la locute El mismo conductor o conductora de podcast Y no que venga otra voz extraña o ajena A todo este mundo que me construye el podcast A contarme algo para venderme Entonces también bien. hay que tener en cuenta Digo, si bien la publicidad No es eh, No es súper amena para escuchar para los eh, Los oyentes Prefieren dentro de las posibilidades Que el mismo host te diga te dé el anuncio, sí. digamos. Eso me parece que es importante para, para contemplar en caso de que uno tenga la posibilidad de tener soporte publicitario.
1: Uh -huh. Después, bueno, Después de toda esta encuesta que cuando ya cerrasteis, tu compañero y tú, ¿qué conclusiones sacasteis? ¿Qué? ¿Estáis contentos? ¿Lo veis bien? El, sí. Vamos el chiringuito. <risa>
0: Claro, sí, sí, sí. Nos vamos, nos vamos a YouTube. No, mentira.
1: Vamos
0: a, a ver, nos vamos otro a ver. a los podcasts, ya no. No, eh, estamos muy contentos, la verdad que, a ver, en cuestiones personales es como que no sabíamos que tantas personas iban a participar, a brindarnos tanta información. Eh, eran bastantes preguntas, eran como 33 preguntas. Eh, algunas de las cosas que nos llaman la atención en sí es primero el gran crecimiento que se nota desde 2018 a 2019. Eh, que la verdad que es un salto enorme, es un salto como del 10 u 11% con años anteriores. Así que, como te dije, se nota la inminencia de, de Spotify, se notan las mejoras en los planes de, de los dispositivos móviles y los datos para escuchar podcast y que la gente le de play y gaste sus datos en podcast. Sumo también que obviamente se pueden descargar y uno los puede llevar a donde quiera sin gastar, ¿no? Pero digo, después otras cosas que, que me llaman la atención, bueno, la calidad de audio era algo que me esperaba que, que fuera así, que fuera bastante valorado. Las temáticas no me sorprendieron demasiado, me parece que es usual, que es normal y que, a ver, es un mercado que recién está empezando a nacer en Argentina. Si bien hace muchos años ya hay varias personas que independientemente eh, están produciendo podcasts, ¿no? Hay gente que está experimentando podcast desde 2004, o sea, hace mucho tiempo atrás, pero en el, en el negocio o a nivel masivo, si se quiere, recién está empezando a, a formarse este mercado local. Eh, la verdad que cuando empezamos Drop, Drop the Mic sabíamos que no había una industria nacional argentina, pero sí había un germen o una semilla en donde varios productores estaban generando contenidos y querían aprender y profesionalizarse más para otorgar mejores, mejores cosas, mejores resultados. Entonces, esto sumado a Spotify, que vino a, a ser conocido el podcast acá en Argentina, está empezando a tomar un rumbo y está en crecimiento. Sumado también a la inminencia de los grandes medios, que es lo que te comenté antes, y, 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 de, y también de, de celebrities locales que empiezan a, a querer tener su propio podcast del tema que, que a ellos les guste mencionar o que los represente.
1: Bueno, yo creo que, que estamos en un camino que está adelantado, pero la suerte es que nos queda mucho y, por suerte, no va a haber año del podcasting. Es una buena noticia porque lo que está viendo es una evolución mmm, lenta del podcasting, lo cual significa que está dando pasitos seguros y no claro. es una burbuja que suba y baja. Yo he llegado a escuchar, ¿está el podcast en una burbuja? Pero vamos a ver, si todavía tengo que explicar qué es la palabra podcast, cómo va claro. a haber una burbuja.
0: Totalmente, bueno, pero también pasa por una cuestión de que Estados Unidos es como el máximo exportador de podcast alrededor del mundo Y muchas veces también es el máximo exportador a nivel reportes e información Y a veces no se tiene que llevar eh, esa información al mercado local y hacerla como un estándar general O sea, en Estados uh -huh. Unidos el podcast tiene una industria publicitaria que apunta a los 2 billones de dólares, sabemos y, uh -huh. Que va a llegar ahora en 2020 o 2021, Yo, Supongo que este año no va a pasar por conocidas razones, pero digo, capaz 2021, 2022 suceda, pero eso, no sé si está sucediendo en España, pero nosotros en Argentina estamos completamente alejados, o sea, completamente bueno. alejados, entonces, eh, nada, eh, eh, está en crecimiento acá, recién está empezando a suceder.
1: Uh -huh. Eh, bueno, pues eh, todo lo que podamos ayudar desde aquí, pues me lo decís y nada, si necesitáis también darle bola a la siguiente encuesta, me la pasáis, la recomendamos por Nación Podcast y a ver si también unimos, <ríe> de, vamos haciendo... <risa> Eh, latino.
0: <risa> sí, y en España hay eh, informes sobre la audiencia, eh, se, se realizan. ¿no? En, en no lo España,
1: al, hace muchos años, con la asociación podcast se hacían y durante cuatro años seguidos se hicieron. Luego de repente se cortó el grifo, pero era interesante. Sí, que es verdad que llegaba muy poca gente porque eran los socios, era lo mismo, ¿no? muy acotado, pero claro. se notaban muchos cambios de uno a otro porque más o menos sí que eran mismas personas que estaban y salían. Y se notaban cambios. A ver si la asociación podcast se pone un poco las pilas, porque si no, no sé claro. cómo lo vamos a hacer. Así que me parece muy interesante. Cuando lo vi, dije, ay, qué bien. ¿Alguien que lo hace? Bueno, <risa> eh, <risa> mu <risa> muchísimas gracias. Ahora Torres, podemos encontrarte en Twitter como la chica Towers.
0: Exactamente. En Instagram.
1: Que, en Instagram también la chica Towers, pues ahora te sigo. <risa> sí, ya, 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 ya y podemos escucharte en Drop The Mic. Vamos a dejar en las notas de este programa el enlace a la encuesta, que me pasarás una que donde quieras mejor que vaya la gente, porque yo te estoy viendo ahora la encuesta desde tu LinkedIn. Y, y si quieres eh, explicarle la newsletter Drop The Mic e incitar para que se suscriban, pues adelante. Es todo tuyo. Muchas gracias. Y ahora ya, mira, te despides todo el programa y haces tu último eh, call to action. <risa> <risa> y nos vemos. <risa>
0: Bueno, muchísimas gracias eh, a todos, muchísimas gracias a vos por invitarme y la pasé increíble, me encanta hablar sobre podcast, así que seguramente ahora después terminamos de grabar y te hago más preguntas sobre la audiencia española. Ah, bueno, vamos a contar también, eh, si quieren suscribirse al newsletter de Drop the Mic, eh, les voy a dejar el link eh, a Zune para, para que también si están interesados se pueden suscribir, es algo que sale una edición por semana, al igual que el podcast. Las dos cosas tienen el mismo nombre también, así que van a poder encontrar fácilmente, al igual que los contenidos que, que curamos y divulgamos.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias, nos vamos viendo por las redes.
0: Nos vemos por las redes y nos escuchamos.
1: Pues aquí habéis tenido la entrevista a la chica Towers. Podéis escuchar su podcast Drop The Mic y en las notas del programa os dejo un enlace para el PDF con toda la encuesta que podéis bajar, podéis mirar, podéis analizar, ver sus resúmenes, ver sus conclusiones. Está muy interesante, me ha parecido un trabajo súper guay, súper bien hecho y súper bien expuesto en el, en el documento. Así que un placer que haya dicho Alejandra que sí a venir a este podcast cualquiera de vosotros que tengáis algún proyecto así podéis venir y yo encantadísimo en cualquier parte del mundo, siempre que podamos entendernos, que yo no soy mucho de hablar inglés y para terminar, pues nada, agradecer a todo el mundo que escucha podcast, a todo el mundo que conteste que participan todo tipo de encuestas eventos y todo lo que hay un abrazo, compartid podcast porque ya sabéis que a todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no lo saben nos vemos, hasta luego No me quiero despedir sin recordaros que pasáis por quiero QuieroSerPodcaster.com Una web, un aula virtual donde sois todos y todas bienvenidas Personas que quieran empezar el mundo del podcast Y personas que ya tienen podcast Os recomiendo muchísimo las mentorías grupales Además voy a sacar unos retos Dos en concreto, los dos primeros Con recompensas que incluyen que vuestra promo Aparezca en este podcast Y que seáis uno de los entrevistados para la temporada de verano Así que os espero. Quiero ser podcaster.com. Podéis daros de baja en cualquier momento. En el primer instante que os apuntáis, ya está todo activo. Podéis consumir todos los vídeos, todos los cursos y proponer mil cosas. Pero ya os digo yo que si sois podcasters y si queréis ser podcasters como yo, os va a encantar y os vais a quedar. Un saludo, muchas gracias. Nos vemos.